0: Audio now.
1: Ich gehe da beim kleinen Michel da vorbei. Mit einmal Patsch liege ich der ganzen Länge nach. Ich hatte das Gefühl, meine Füße sind irgendwie
0: weg. Dass sie Rückenschmerzen hatte, das war eine für sie natürlich besonders wichtige Problematik. Und das ist letztendlich dann auch ein bisschen das Problem, was die Behandlung angeht, denn die behandelnden Ärzte sehen in allererster Linie diesen Rückenschmerz, denn das ist ja auch das, was die Patienten als erstes Erzählen und oftmals fehlt es einfach, dass nachgefragt wird, denn die Patienten erzählen es nicht unbedingt von sich aus.
2: Ärzte sollen Leben retten. Ärzte sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? dann kann man nur hoffen, dass man einen Arzt an seiner Seite hat, der dran bleibt, der nicht nachlässt, bis sie endlich steht. Die Diagnose, der Stern-Podcast. Ich bin Annika Geißler, ausgebildete Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen und davon, wie es ihnen gelungen ist, mit Hartnäckigkeit und detektivischem Spürsinn die Ursache für eine Erkrankung zu finden, die zunächst wie ein großes Rätsel erschien. Man glaubt nicht, wie mühsam das manchmal sein kann und welche Details oft dafür sorgen, dass der Arzt endlich sagen kann, ich weiß, was Ihnen fehlt. In diesem Podcast stelle ich Ihnen verschiedene solcher Fälle vor. Ich spreche mit Patienten über ihre früheren Beschwerden und mit Ärzten über die Ideen oder Untersuchungen, die zur Lösung geführt haben. Mallorca, Frühjahr 2018, Martina Weihe macht einen Kurzurlaub. Die pensionierte Bankkauffrau mit der rötlichen Kurzhaarfrisur steht im Gang eines Reisebusses. Sie reckt sich nach oben, um ihre Jacke zu verstauen. Da sackt plötzlich das Bein weg, wie aus dem Nichts. Dabei fährt der Bus noch nicht einmal. Martina Weihe stürzt auf den Boden und fällt auf ihr Knie. Dabei reißen das Kreuzband und der Meniskus. Ihr kaputtes Knie ist der Höhepunkt einer langen Leidensgeschichte. Denn unsicher auf den Beinen ist die 58-Jährige schon seit Jahren. Und wie haben sich die Beine angefühlt oder das Bein?
1: So eine Mischung aus sch starken Schmerzen, Kribbeln und gar kein Gefühl. Also es tat irre weh. Dann war das auch so zitterig und so wackelig. Und das kroch dann richtig so vom Gesäß, so ganz am Bein längs. Also je länger ich stand, desto weiter kroch das. Und dann ging das irgendwann in die Füße und dadurch wurde dann auch immer das andere Bein. Das hatte ich das Gefühl, das wird dann auch instabil. Und dann hatte ich so eine ganz instabile äh, und, und schmerzhafte äh, Verfassung. Haben Sie zu Hause auch äh, Stürze hingelegt, weil ich nicht, Teppichkante? Nee, also zu Hause... Ich wusste ja, dass ich ziemlich wackelig auf den Beinen bin. Mein Mann hat mir zu Hause auch viel abgenommen. Also alles, was mit lange Stehen und so weiter, Fenster putzen und so, hat er immer ganz lieb gemacht. Er hat also schon mitbekommen, dass ich irgendwie nicht richtig mehr zu Fuß bin. Also er hat manchmal auch geschimpft, und gesagt, du bist bei zig Ärzten und nichts passiert. Du, bist, du läufst immer so rum. Kann man nicht angehen. Angefangen
2: hat das Ganze 2011. Da hat sie das erste Mal Beschwerden. Als sie im Supermarkt steht, schießt ein stechender Schmerz in Rücken, Gesäß und Bein. Ihre Beine zittern. Martina Weil schleppt sich zu einer Bank und setzt sich. Später geht sie zu ihrer Hausärztin.
1: Dann sagt sie, das könnte ja Bandscheibe sein. Und hat mich dann gleich zum MRT geschickt. War denn auch Bandscheibenvorfall? Und äh, dann äh, sagte sie, wir versuchen das erstmal mit ein bisschen Akupunktur. Und äh, dann verschreibe ich ihnen ein bisschen Physiotherapie, ein bisschen Wärme und dann wird das wieder. Hat zwei Wochen gehalten und dann wurde es viel schlimmer. Und sagte sie, nee, dann müssen wir sie doch mal zum Orthopäden schicken. Bin ich zum Orthopäden gegangen, da habe ich dann einen Termin irgendwie sechs Wochen nach, was weiß ich nicht, bekommen. Sie hat mir dann nochmal Krankengymnastik verschrieben und nochmal Wärme und ist da ganz nett auf mich eingegangen, hat auch nochmal Akupunktur gemacht. Aber so richtig geholfen hat das nicht. Und dann war ich beim Orthopäden im Termin, Er sagte, ich, ja, Bandscheibenvorfall, klar, so sich das Bild an, ähm, ja, da müssen Sie viel Sport machen, am besten machen Sie Schwimmen. Aber habe ich gedacht, okay, gehe ich zum Aquagymnastik, habe da zweimal in der Woche, obwohl ich ja nur Dienstag, Mittwoch, Donnerstag äh, Zeit hatte, aber zweimal in der Woche habe ich dann da immer schön Aquagymnastik gemacht. Also es hat mir irgendwie gut getan, aber es hat mir nicht richtig geholfen. Es war dann nachher so schlimm. Ich musste ja mit dem ICE von Frankfurt dann nach Hamburg fahren. Und wenn ich auf dem Bahnsteig stand, dann waren die Plätze, die waren alle belegt. Und wenn ich da stand, ich meinte, ach, jetzt müsstest du mal sitzen. Und dann habe ich gedacht, es oh, ist alles besetzt und... Da war da so eine ältere Dame, die sprach mich an, wollen Sie sitzen? Also irgendwie muss ich wohl so verzweifelt ausgesehen haben. Das war mir so peinlich. Ich als ja noch jung, damals vielleicht kaum 50. Äh, also das war mir so peinlich. Und ich sagte, komm, setzen Sie sich mal hin. Da habe ich mich hingesetzt und hörte endlich dieser Schmerz auf.
2: Die Therapie setzt auf Wärme, Rückentraining und Muskelaufbau. Und Martina Weihe setzt alles an ihre Heilung. In den nächsten Monaten sucht sie mehrere Ärzte auf. Dann, im Jahr 2012, Operation an der Bandscheibe. Sechs Monate geht es ihr besser. Dann kommen die Beschwerden zurück. Und zwar schlimmer als vorher. Immer
1: öfter fällt sie hin. Als ob meine Füße gar nicht mehr da waren. Also ich war jetzt nicht irgendwie gedanklich abgelenkt oder so. Was allerdings war, es passierte, das habe ich aber jetzt in der Nachschau festgestellt, immer wenn ich Treppen gestiegen bin. Ich habe ja immer die Treppe genommen. Und vom Stadthausbrücke oben die ganze Treppe hoch, das sind ja etliche Stufen. Normal, jetzt habe ich da kein Problem mehr mit. Aber damals waren diese vielen Stufen einfach zu viel. Und deswegen bin ich ja auch gleich nach der Treppe. Ich weiß, die letzten drei Stufen waren eine Qual. Und dann habe ich gedacht, ja komm, jetzt gehst du weiter, machst mal eine Augenblick Pause. wieder habe Augenblick Pause gemacht. Ich dachte, vielleicht beruhigt er sich da ein bisschen, hat er aber nicht. Da bin ich drei Schritte gegangen und habe ich voll gelegen.
2: Dabei verletzt sie sich immer wieder, schürft sich Knie und Hände auf. Einmal rufen Passanten den Notarzt. Im wahrsten Sinne des Wortes kommt sie an diesem Tag mit einem blauen Auge davon. Von jetzt an klammert sie sich beim Treppensteigen am Geländer fest. Sie hat Angst, hinunterzustürzen. Martina Weihes Wege werden immer kürzer. Der Radius ihres Alltags immer kleiner.
1: Was konnten Sie am Ende noch gut bewältigen? Also ich konnte 15, 15 16 Meter zum Schluss. Also wir haben so ein eck bungalow und wenn ich auf die Terrasse will, dann kann ich also auch rum gehen. Und das habe ich immer gerade geschafft. Und dann musste ich mich aber auch schon ganz schnell wieder hinsetzen. Und stehen also keine drei Minuten.
2: Jahre vergehen. Inzwischen ist Martina Weihe in Rente. Sie macht eisern ihren Rückensport, bekommt Spritzen gegen die Schmerzen. Sie versucht, in Bewegung zu bleiben. Aber sie schämt sich, weil sie nicht mehr so viel kann und zieht sich immer weiter zurück. Sie geht kaum noch einkaufen. Und sie trifft kaum noch Freunde. Auch ihre große Leidenschaft, den Garten, schafft sie nicht mehr.
1: Ja, man lässt dann auch viele Aktivitäten. Was ich immer gut machen konnte, war, dass mein Mann hat mich da übrigens ganz toll immer unterstützt. Ich bin immer im Vogelpark dann gegangen. Da ist Bank an Bank. Und ich, ich habe gedacht, da kannst du ja immer schön laufen, also gehen. Und dann sind da aber, da sind ja so viele Bänke, da kann man ja von einer Bank zur anderen hüpfen. Und deswegen bin ich da, da haben wir uns so eine Jahreskarte gekauft. so wie beim im Vogelpark Walzrot. Ich kenne da jeden Vogel mit Namen.
2: 2017 liest Martina Weyer einen Artikel im Stern. Ein Professor beschreibt den Fall einer Patientin, die Rückenschmerzen und schwache Beine hat und häufig hinfällt. Das bin ja ich, denkt Martina Weihe. Sie bewahrt den Artikel in der Handtasche auf, ein halbes Jahr lang. Dann macht sie einen Termin bei dem Hamburger Professor aus. Vorher fährt sie noch in den Urlaub nach Mallorca und dort passiert ihr der Unfall im Bus, das kaputte Knie. Im März 2018 sitzt sie vor Professor Jörg Ohnsorge, groß petrolfarbener Rollkragenpullover und fester Händedruck. Der Orthopäde kümmert sich erstmal um ihr Knie. Sein zweiter Blick gilt ihr im Rücken. Sieben Jahre sind inzwischen vergangen, seitdem der Schmerz das erste Mal in Martina Weyes Rücken geschossen ist. Der Arzt kennt viele solcher Patienten und erkundigt sich ganz genau nach den Symptomen.
0: Es geht darum, dass die, die Beine zum Beispiel sich anfühlen wie Watte oder bleischwer, Dass sie sich anfühlen, wörtlich formuliert, als wären sie nicht ihre. Also der Patient sagt, meine Beine gehören irgendwie nicht zu mir. Sie sind schwer Kribbeln, Taubheitsgefühl, das ist etwas, was ganz häufig eintritt. Einschlafen der Beine wird häufig beschrieben. Dann kommt hinzu, nachts klagen die Patienten meist über Krämpfe. Es ist auch wichtig zu wissen, dass das oftmals fehlgedeutet wird als ein sogenanntes Restless-Leg-Syndrom oder wird dann eben so klassisch therapiert mit Magnesium, was dann auch mal ein bisschen Besserung bringt oder auch nicht. Man nicht genau weiß, warum, aber so richtig zufrieden werden die Patienten dann, wenn sie da auf diese Krankheiten hin behandelt werden, natürlich nicht. Und ja, das ganz Entscheidende ist eben zu fragen, inwieweit sie eingeschränkt sind im Alltag. Ob sie die längeren Gehstrecken überhaupt noch bewältigen können, beziehungsweise wie wenig das geworden ist, in welchem Zeitraum. Und da sind die, sind die Schilderungen durchaus schon unterschiedlich. Man kann das nicht zu sehr nach Lehrbuch beurteilen, sondern muss eben diese Symptome sammeln, diese verschiedenen deskriptiven Punkte sammeln und dann wächst schon der Verdacht. Der ist relativ bald da, wenn das eine oder das andere zum anderen kommt. Ja, und klassisch ist, wenn man den Patienten fragt, ob es sich bessert, wenn er sich hinsetzt oder aber wenn er sich nach vorne beugt. Das hängt damit zusammen, dass man damit anatomisch den Spinalkanal etwas weitet bzw. den Nerven, die da komprimiert werden, im Stehen Luft verschafft. Und das ist in unseren Lehrbüchern der Medizin ja schon fast pathognomonisch. Das heißt also schon eindeutig vorhersagend die Diagnose, was natürlich auch nur bedingt stimmt. Aber so war es eben bei Frau Weihe so, dass das ein Punkt zum anderen kam und das Bild komplett das einer Spinalkanalstenose war. Und das ist dann auch plausibel, wenn man weiß, wie schwer der Spinalkanal dann tatsächlich auch verengt war.
2: Eine Spinalkanalstenose. Das also ist der Grund. Der Nervenkanal innerhalb der Wirbelsäule wird stark eingeengt. Dabei drücken Teile der Bandscheiben und verdickte kleine Wirbelgelenke auf die Nervenstränge. Bei Martina Weil kommt noch eine Besonderheit dazu. Wie haben Sie denn der Patientin das erklärt, was da in ihrem Rücken sich wie verändert hat, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann?
0: Also in ihrem Fall, in ihrem speziellen Fall, war es so, dass infolge eines Verschleißes der Bandscheibe eine Instabilität entstanden ist, sodass zwei Wirbelkörper übereinander ins Rutschen geraten. Das wird landläufig als Gleitwirbel bezeichnet. Diesen Begriff kennen viele Patienten. Ähm, man muss sich nicht so vorstellen, dass dieser Gleitwirbel die ganze Zeit übereinander rutscht, aber er ist schon etwas instabil. Und dann führt es dazu, dass der von zwei Wirbelkörpern gebildete Spinalkanal gegeneinander verschoben wird. Das kommt also wie zu einem sogenannten Schnitt, Mengenphänomen, sodass eben der Durchschnitt, der Durchmesser von dem Spinalkanal dann eben an einer Stelle sehr viel schmaler wird, wenn die zwei Wirbelkörper sich gegeneinander verschieben. Und genau das war der Fall bei der Patientin und es war also das ursprüngliche Problem für den Verschluss des Spinalkanals, war ein gleitender Wirbel, ein Gegeneinandergleiten. Und damit zusammen, dadurch, dass es über viele, viele Jahre entstanden ist, ein erheblicher Verschleiß der kleinen Facettengelenke, die Arthrose bekommen haben durch diese Überlastung und die dann zusätzlich durch Bildung von knöchernden Höckern den Spinalkanal noch zusätzlich eng gemacht haben.
1: Also mir dieses Gummiskelett gezeigt und äh, dass diese komischen ähm, Grippe da äh, halt so eng auf die Nerven drücken, weil das äh, irgendwie Verschleiß und ähm, durch diesen Bandscheibenvorfall wohl auch und da ist eben halt Knochen auf Knochen und das tut dann weh und dann werden teilweise wohl zeitweise die Nerven abgedrückt. Aber als der Professor Ohnsorge dass dann so mir plastisch an diesen Grippen da Zeigt, der habe ich ja, oh Gott, Mensch, ja. Und da hätte man doch früher drauf kommen können.
2: Zumal, als sich der Professor die medizinischen Aufnahmen von ihrer Wirbelsäule ansieht, die Martina Weihe mitgebracht hat.
1: Als er die Bilder gesehen hat von meinem Rücken, der die Hände übergebracht, hat gesagt: Da kann doch wohl nicht ein, wie kann man sie so rumlaufen lassen? Und äh, sie hätten sich viel schlimmer verletzen können, sie hätten also sich was brechen können. Das Krankheitsbild wird oftmals übersehen.
2: Auch deswegen, weil der Zusammenhang von Rückenschmerzen, Gehproblemen und Stürzen nicht richtig erkannt wird und keiner nach dem eigentlichen Grund forscht. Unsorge selbst hat erst mit den Jahren erkannt, wie häufig eine Spinalkanalstenose
0: vorkommt und wie selten sie diagnostiziert wird. Meine Lebensgeschichte ist eigentlich davon geprägt, dass ich ursprünglich aus der Chirurgie kommend in die Orthopädie gekommen bin und in jungen Jahren sehr viel Zeit in der Notaufnahme verbracht habe. Und dort eben genau das mehr und mehr feststellen musste und auch mich selbst, selbstkritisch auch hinterfragen musste und feststellen musste, dass ich dieses Krankheitsbild also immer zu unterschätzt habe. Es ist ja nicht so, dass ich es gar nicht gekannt hätte. Das lernen wir alle im Studium, aber man hat es nicht so präsent gehabt. Und das ist eben eine, eine Erfahrung, die ich über viele, viele Jahre meiner beruflichen Tätigkeit dann vor allem über die Tätigkeit in der Notaufnahme oder späterhin als Operateur dann auch gelernt habe. Und irgendwann, wo ich dann jetzt auch in Praxis tätig bin und feststelle, dass das noch weitaus häufiger ist, als ich es als Klinikarzt und Chefarzt überhaupt vermutet habe, habe ich es mir eben auf die Fahne geschrieben, das ein bisschen publik zu machen und letztendlich anderen Ärzten im Grunde das zu erzählen, was ich über die Jahre dann gelernt habe, um dieses Krankheitsbild mehr ins Bewusstsein zu rücken. Und ich habe dazu publiziert, aber auch Vorträge vielfach gehalten und habe da für den Titel gefunden, dass es sich bei der Spinalkanalstenose um die meist unterschätzte Krankheit in Deutschland handelt. Das mag sehr plakativ klingen, soll aber zum Ausdruck bringen, dass man da wirklich was übersehen kann. Und meine Erfahrung ist dann eben die, dass in den vielen, vielen Fortbildungen, die ich gemacht habe für Kollegen in welcher Couleur auch immer, sind es Hausärzte oder auch Orthopäden, dass ich da feststellen konnte, dass das eben weit verbreitet ist, dass das Krankheitsbild als solches nicht erkannt wird.
2: Ein entscheidendes Puzzleteil in der Diagnostik ist dabei für Ohnsorge eine ganz bestimmte Frage, die jeder Arzt parat haben sollte.
0: Aber fragen Sie danach, ob die Patienten überhaupt stolpern oder vielleicht sogar straucheln oder sogar schon gestürzt sind. Man wird sich wundern, wie oft man da eine positive Antwort, also in Anführungsstrichen, bekommt. Man muss effektiv nachfragen, ob sie mit dem Fuß an Unebenheiten im Boden, wie zum Beispiel die klassische Gehsteigplatte, die nur wenige Millimeter hochragt, ob sie daran schon hängen bleiben oder ob sie über eine Teppichkante zu Hause, manche Leute verlassen ganz wenig nur noch die eigenen Räume. Aber die stolpern dann trotzdem zu Hause über die Teppichkante. Manche erzählen mir, dass sie dann sich nur noch an den Möbeln entlang tasten. Das sind also wirklich dramatische Situationen, in denen der Patient steckt. Und oftmals wird alles Mögliche als Ursache vermutet bzw. sogar diagnostiziert und behandelt, aber in Verkennung der tatsächlichen Zusammenhänge wirkt dann diese Behandlung nicht und die Leute sind dann in den eigenen Wohnungen sogar auf Hilfsmittel eben angewiesen, brauchen also auch wenn sie das Haus verlassen, Gehhilfe oder aber einen Partner, der sie stützt. Und kommen die Treppen nicht rauf und runter. Und das ist entscheidend. Das, das führt dann dazu, dass die Menschen das, das Haus eigentlich nicht mehr verlassen, aus Angst zu fallen. Und das ist auch eine Frage, die man wirklich stellen muss. Ja, wortwörtlich, haben Sie Angst zu fallen? Ja, woher wissen Sie das? Und äh, das ist eben eine logische Konsequenz all dessen, was ich gerade beschrieben habe.
2: Die Frage nach Stürzen. So simpel ist die Lösung des medizinischen Rätsels. So simpel, aber offensichtlich auch so entscheidend. Da kommen Patienten, erzählt ohne Sorge, die brechen sich jedes Jahr etwas. Erst den Arm, dann ein Bein, dann fallen sie auf den Kopf. Und behandelt wird zunächst der Bruch. Und die Ursache? Die wird oft im Herzkreislaufsystem gesucht. Warum werden diese Mini-Lähmungen nicht erkannt?
0: Entscheidend ist, dass man bei der Spinalkanalstenose im Grunde selten nur neurologische Ausfälle überhaupt findet. Und das wiederum hat damit zu tun, dass diese Ausfälle auch nur anfallsartig auftreten, also in Bruchteilen von Sekunden, der Strom durch den Nerv nicht fließt. Und schon in der nächsten Hundertstelsekunde fließt der Strom schon wieder. Das führt logischerweise dazu, dass man bei der klinischen Untersuchung im Grunde normale Funktion feststellt. Aber im Gehen und Stehen, also unter Belastung, wenn der Strom auch nur eine hundertstel Sekunde aussetzt, führt das unmittelbar zur Entspannung des Muskels, der, sobald er wieder Signal kriegt, sich zwar wieder kontrahiert, dafür aber Zehntelsekunden braucht. Und diese Diskrepanz führt dann dazu, dass der Patient in diesem Bruchteil hinfällt. Weil das Bein erschlafft und nicht mehr Stabilität findet, bevor der Patient schon hingefallen ist. Und somit liegt
2: die Lösung des Falls von Martina Weil für viele Mediziner eben nicht auf der Hand.
0: Sie ist äh, hauptsächlich auf ihren Rückenschmerz hin behandelt worden... Wie gesagt, man kann es den Patienten ja nicht vorwerfen, denn das ist das, das erste Problem, was sie haben. Es tut ihnen was weh und damit gehen sie zum Arzt. Nur wenn der nicht nachfragt und nach den einzelnen Dingen, die wir jetzt hier gerade besprochen haben, forscht, dann wird das auch nicht weiter berücksichtigt. Und so ist sie eben in vielfältiger Art und Weise, wie es typisch ist mit Krankengymnastik, durchaus auch mit Schmerzmitteln behandelt worden. Sie ist in der Rehabilitation gewesen, stationär, ambulant. Und da ist sie entlassen worden und hat sich immer noch über diese Beschwerden geäußert, so wie sie mir sagte. Durchaus auch hat sie an der einen oder anderen Stelle nach eigenem Bekunden schon ihre Schwierigkeiten kundgetan, zu laufen, zu gehen. Und die Schwere der Beine wäre schon ein Thema gewesen, hat sie erzählt. Aber es wurde ihr dann geraten, sie soll noch mehr ihre Muskulatur kräftigen oder noch mehr Sport machen. Was dann, wenn man weiß, was sie eigentlich für ein Problem hatte, ja schon wie hohen klingt. Denn es ist kaum vorstellbar, dass man eine solche Instabilität, also ein solches Rutschen des gesamten Oberkörpers auf einer einzelnen Bandscheibe und damit Abscheren der Nervenstrukturen mit bloßer Muskelkraft aufhalten kann. Das ist, das darf ich Orthopäde an der Stelle sagen, wirklich Wunschdenken und das funktioniert einfach nicht.
2: Spinalkanalstenose, Nervenbahn, Gleitwirbel, Medizinersprache. Ich frage ohne Sorge, ob er das genauer erklären kann. Wer kriegt das und warum?
0: Das ist eine Problematik, die doch am allerhäufigsten im Alter auftritt. Und deswegen, weil im Alter eben auch Arthrose nicht nur an der Wirbelsäule, sondern überall im Körper auftritt, und vielen Leuten ist bekannt, dass sie Arthrose im Kniegelenk oder in der Hüfte oder an den Fingergelenken bekommen können. Aber es ist nicht so ganz klar, dass an der Wirbelsäule eben auch Gelenke betroffen sein können. Die Wirbelsäule wird meist mit Bandscheiben in Beziehung gebracht, aber nicht so sehr mit Gelenken. Und ich erkläre den Patienten gerne, dass sie, wenn sie dann mal die knorrigen Finger alter Menschen anschauen, da im Grunde sehen, an den Fingern, die dann dick und klobig in den Gelenken werden und durchaus auch etwas weniger beweglich, was in der Wirbelsäule passiert. Und wenn diese Ausbeulungen der Gelenke in den Spinalkanal ragen, dann nehmen die eben den, den Nerven ihren angestammten Platz und dann wird es eng.
2: Wird den Patienten auch mal sowas gesagt wie Tollpatschigkeit oder denken die selber dran, ach ich mh, ja. bin irgendwie tollpatschig, ja. kriege meine Füße nicht so richtig voreinander?
0: ganz wichtige, wichtiger Punkt, also das ist gar nicht selten, dass die Menschen, die ja älter sind, dann auch ein bisschen im Familienkreis oder im Bekanntenkreis etwas belächelt werden und tatsächlich so bezeichnet werden, tollpatschig oder ungeschickt. Und sie sagen es dann von sich selber auch, gerade wenn man die eben genannte Frage standardisiert stellt und fragt, stolpern Sie oder sowas, sagt die, ja, ich bin halt etwas, bin ja nicht mehr die Jüngste, sagen sie dann, ich bin halt etwas ungeschickt geworden und das muss man muss man wissen, dass man den Leuten da kein Unrecht tut. Und es ist alles nicht Tatterigkeit oder Altersspreche, sondern es ist an der Stelle tatsächlich ein Problem, was man lösen kann. Und sie würden sich wundern, wenn sie die Patienten, die, die ich also dann da auch zum Teil behandelt oder operiert habe, hinterher sieht, wie behend die auf einmal sind.
2: Man muss nicht jede Spinalkanalstenose operieren. Arzt und Patient müssen abwägen. Wie stark sind die Symptome? Was kann im Alltag alles
0: passieren? Was mir einfach fehlt in der tagtäglichen Praxis ist, dass man dieses Krankheitsbild den Patienten erklärt, nämlich dergestalt, dass sie aufpassen müssen auf den Treppen, insbesondere auf Rolltreppen, denn da entstehen die schlimmsten Verletzungen überhaupt. Die können sogar Todesfolge haben. Also muss man da sagen, halte bitte auch, wenn du dich fit fühlst und, und jugendlich und Yoga, Pilates, Golf und Tennis und alles machst und, und zweimal um die Alster läufst, trotzdem Erkenne bitte das Risiko, was besteht, weil du kannst dich im Falle eines Falles nicht halten. Hast du aber die Hand am Geländer, passiert in den seltenen Fällen was. Also es ist eine ganz banale Maßnahme, zu der der Patient sich selber erziehen kann, wenn er einmal gut aufgeklärt ist, immer die Hand am Geländer und schon ist an Unfallverhütung getan. Das Gleiche gilt auf der Straße, eher an der Hauswand gehen und nicht auf der Bürgersteigkante. Wenn er dort fällt, wird er sich gleich die Hüfte brechen. Fällt er im Bereich der Hauswand, wird er sich da vielleicht noch irgendwie abfangen können.
2: Martina Weyer hat also Recht gehabt, als sie ihre Beschwerden in dem Artikel wiedererkannt hat. Sie entschließt sich zur Operation.
0: Um das zu reparieren, was da äh, sich falsch entwickelt hatte über die Jahre, haben wir den Spinalkanal eröffnet und all die Strukturen entfernt, die auf die Nerven gedrückt haben. Und dann haben wir, um sicherzustellen, dass das dann nicht hinterher noch instabiler wird, haben wir mit Schrauben und Stäben dieses Segment, also die zwei Wirbelkörper, gegeneinander wieder in die richtige Position gerückt und auch die Bandscheibe, die zerstört war und auch letztendlich die Ursache dafür, für das Wirbelgleiten überhaupt war, restlos entfernt. Und gegen einen Platzhalter aus Metall ersetzt, der eben auch die verloren gegangene Höhe im Bandscheibenfach wiederherstellt, sodass man also die Fehlform, die entstanden war, wieder reponiert hat. Heißt im Grunde Erweiterung aller Nervenbahnen und Versteifung.
2: Nach der OP kommt Martina Weil schnell auf die
1: Beine, erzählt sie mir. Hab habe schon das Gefühl gehabt, ich jetzt keine Bäume ausreißen. Naja, und am nächsten Tag konnte ich dann schon sitzen... <lacht> Im Bett, auf dem Bett. Und am übernächsten Tag kam dann so ein Physiotherapeut und der hat gesagt, wir gucken jetzt mal mit aufstehen. hat er mir so einen Gehwagen gegeben, habe ich dann fotografieren lassen, wie ich da mit meinem schicken Nachthemd auf dem Gehwagen bin. <lacht> und da bin ich da durch den Krankenhausflur gegangen. und hab, Also ich war noch ein bisschen, ich sag mal, zitterig, wackelig auf den Beinen, aber im Prinzip habe ich gedacht, ist doch alles hübsch, ist doch alles gut. Und ich konnte euch gar nicht abwarten. Noch ein Tag später, war ja so schönes Wetter gewesen. Ich will in den Krankenhausgarten, und mich mit meiner Bettnachbarin, bop, 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 sind wir immer schön in unsere Runde gegangen, haben da die Vögel beobachtet, die anderen Patienten beobachtet. Ich habe mich gefühlt, als sei ausge ich ausgewechselt.
2: Das gute Gefühl hält an. Die nächsten Tage geht es Schritt für Schritt aufwärts. Ihr Rücken tut nicht mehr weh und auch die anderen Probleme sind verschwunden
1: konnte ganz normal stehen, ich konnte gehen, kein Schmerz, überhaupt kein Schmerz, gar nichts mehr, wie ausgetauscht.
2: Ein Jahr ist die Operation her. Martina Weiß' Alltag hat sich komplett verändert.
1: Was machen Sie jetzt, was Sie nicht machen konnten? Bummeln, wir Klamotten kaufen. <lacht> Ich kaufe gerne Klamotten, ich gehe gerne in ein Gartencenter, suche mir neue Blumen aus, normale Tageseinkäufe, dann spazieren gehen. Ich gehe für mein Leben gerne spazieren. Ich kann jetzt auch wieder Bech aufgehen kann wieder Treppen steigen, geschwimmen und alles ohne Probleme. Und ich glaube, etwas, was eher ein großes Hobby von Ihnen ist,
2: konnten Sie eine Zeit lang gar nicht machen? Mein Garten?
1: Garten? Also ich habe immer einen Stuhl gehabt, weil der Baumschnitt und die Sträucherschnitt, das war nicht so das Hobby meines Mannes. Er hat vom Garten nicht so viel Kenntnis und das Schneiden habe ich dann übernommen. Das war dann so, wir haben einen ganz alten Gartenstuhl, da habe ich mich dann draufgesetzt, habe ich wieder zwei St 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 abgeschnitten und dann wieder hingesetzt. Das habe ich dann mal gemacht, aber entsprechend sah der Garten natürlich auch aus. Ne? Und was machen Sie jetzt heute wieder im Garten? Pflanzen, schneiden, neu aussehen und äh, ja, düngen und alles. Was, was würden Sie sagen, ist das Schönste, was Sie an Lebensqualität wiedergewonnen haben? Die Bewegung. Einfach die Bewegung. Dass ich mich so bewegen kann, wie ich es gerade möchte. Und sei es, dass ich irgendwo stehen bleibe, und mir was ansehe. Ich habe also ganz banale Dinge. Ich wollte schon immer mal mit der U4 da die neue Elbrückenstation gucken. Bin ich neulich dann mal kurz rausgefahren, bin da einmal rumgegangen und habe gedacht, das hätte ich mich nie getraut vor einem Jahr. Das wäre unmöglich gewesen. Also solche Kleinigkeiten erfreuen mich. Oder dass ich eben in meinem Garten rumwühlen kann. Ich liebe meinen Garten. Und äh, da mache ich auch gerne drin rumpuzzeln und rumwirken. Nur wenn man sich nicht richtig bücken kann, wenn man nicht richtig in die Knie kommt, wenn man nicht richtig stehen kann, dann macht das alles keinen Spaß mehr. Und das, ist, das ist eigentlich das, was mich am meisten erfreut.
2: Manchmal müssen Ärzte zu Detektiven werden. Und manchmal ist auch ein wachsamer Patient der Schlüssel zum Erfolg. Der Fall von Martina Weyhet zeigt, wie wichtig bei Ärzten Erfahrung, Genauigkeit und aufmerksames Zuhören sind, wenn es darum geht, Ursache für rätselhafte Beschwerden zu finden. Ich bin Annika Geisler. Die Diagnose, der Stern-Podcast. Alle zwei Wochen neu auf audionow und stern.de. audioNow.